0: C satu dua C C dengar ya dengar ya dengar mong dengar mong udah mantap mong oke okay, oke okay. podcast kali ini datang dari masukan teman-teman saya mereka itu ingin saya membahas terkait dengan bagaimana pacaran yang sehat so saya tuh nggak memikirkan konsepnya saya nggak membuat materinya saya hanya merekam dan meluangkan apa yang ada di pikiran saya sekarang bisa jadi salah bisa jadi benar Semoga teman-teman terhibur Semoga teman-teman mendapatkan Efek positifnya dari apa yang saya katakan Dari apa yang saya curahkan Dari apa yang saya ceritakan Saya William Basri Saya akan berusaha menemani teman-teman Pada 30 menit ke depan So ikutin terus podcastnya Yo teman-teman Mungkin agak Canggung rasanya ya kalau saya mulai topik ini ya Saya berbincang-bincang sikit deh Teman-teman di sini udah punya pacar Atau sedang pacaran mungkin Atau Sedang mau pacaran Apa bedanya ya Kalau sedang pacaran sudah punya pacar Kalau sedang mau pacaran berarti sudah mau pacaran Tapi masih tergantung-gantung lah Masih ada situasi komplikatif Atau baru hanya mau memulai Dalam arti baru dapat gebetannya Baru mulai proses PDKT dan lain sebagainya Ini sebenarnya ceritanya lucu banget sih Topiknya ini lucu banget Saya ingin tanya kepada teman-teman Teman-teman pacaran itu tujuannya untuk apa sih? Ini pertanyaan yang paling sering saya tanyakan kepada teman-teman saya Kamu pacaran tujuannya untuk apa? Jawaban yang paling make sense itu adalah Proses pengenalan diri ya satu sama lain yang ujungnya itu OTW on the way ke proses pernikahan itu adalah sebuah jawaban yang sangat makesense ya yang memang benar pacaran itu adalah sebuah checkpoint sebelum menuju pernikahan kalau dia langsung OTW ke pernikahan dasmin dia itu berarti dijodohkan ya dijodohkan gitu tapi kan kita itu nggak hidup di zaman Siti Nurbaya lagi ataupun zaman datuk maringin ya kita itu sudah modern kita berhak memilih jodoh kita masalahnya jodohnya mau pilih kita enggak kan itu masalahnya ya <gifat> kita berhak memilih coy siapa yang kita mau tapi masalahnya mereka juga berhak memilih mereka mau siapa aku mau si B si B enggak mau aku apa yang harus belakukan ya nangis lah ngapain lagi cinta ditolak enggak bercanda itu bercanda kita buat lebih lah ini kita bicara anggap teman-teman mau si B si B mau teman-teman dan teman-teman pacaran Setelah teman-teman melewati masa-masa PDKT Yang begitu berliku-liku Ada saingan si C Teman-teman siku dia Teman-teman cari perhatian si B, Sampai dapat Wah ini menjadi drama Korea Atau drama romansa Italia Rosalinda atau sebagainya Terserah teman-teman mau yang mana Sampailah teman-teman tahap di pacaran Apa sih tujuan pacaran itu? Setelah teman-teman mengalahkan si C Teman-teman mau menunjukkan akulah pemilik si B, ya, rasa memiliki, apakah itu? Kan enggak. Ingat, goal-nya itu apa? goal itu adalah otw pernikahan. Pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah proses sakral. Dimana teman-teman bakalan berkeluarga. Akan ada hidup yang baru. Teman-teman bakal sama dia sampai tua. Jadi, proses pacaran itu bukanlah proses yang sebenarnya dikatakan sepele, ya? enggak ya. Justru di proses pacaran ini teman-teman bakal menilai Dia layak nggak hidup sama aku hidup Dia layak nggak Dari semua kekurangan dia Bukan kelebihan Ingat loh catat loh Bukan kelebihan Tapi kekurangan Karena Menerima kekurangan itu Enggak gampang Menerima bad habits Atau sifat-sifat buruk ya Kebiasaan buruk Itu enggak gampang Kalau teman-teman masih PDKT Itu beda cerita Percayalah Siapapun Kalau masih PDKT ya Apalagi Cowok mau ngicar cewek gitu ya karena saya mau incar teman-teman, teman-teman cewek gitu. Pasti saya kasih yang terbaik untuk teman-teman. Semua saya kasih yang bagus-bagus. Sifat buruk saya saya buang khusus untuk teman-teman, ya. Jadi teman-teman tuh nggak bisa nampak sifat asli saya. nggak bisa. Padahal kembali ke topik awal kita lagi. Ini kita bicara soal bagaimana pacaran yang sehat. Ya, pacaran yang sehat Pacaran yang sehat itu, kalau menurut saya teman-temannya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Itu harus berawal dari yang namanya kepercayaan, trust. Ya, kita percaya dia, dia percaya kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita itu sering banget nggak percaya? Aku nggak percaya dia karena dia gini-gini gini. Ya, meskipun sudah terus terang dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena kedua pasangan ini bukan kedua pasangan sih. sepasang pasangan ini ya sepasang ya antara cowok dan cewek tidak memiliki yang namanya keterbukaan masih ada rahasia-rahasiaan dalam arti bukan semuanya harus dibuka ya ya enggak tapi privasi tetap menjadi privasi hanya bersifat objektif ada hal yang memang kedua pihak ini harus tahu contoh cowoknya kemana saja hari ini si ceweknya kemana saja ya itu sepasang pasangan ini harus saling tahu teman-teman saya dengan pacar saya juga begitu. Hari ini dia kemana saya tahu. Hari ini saya di mana dia juga tahu. Tapi kami itu tidak pernah posesif. Contoh nih, saya tahu dia keluar sama teman-teman dia. Ya udah, it's okay. Saya nggak perlu tahu sampai dia itu nanti di sana di restoran duduknya sama siapa ataupun misalnya nonton bioskop mereka, mereka duduknya itu bagaimana, dia dekat cowok mana. Menurut saya, saya nggak perlu tahu sejauh itu. Kenapa? Karena kembali lagi yang saya katakan, saya memiliki rasa trust kepercayaan. Kalau kepercayaan saya sudah hilang, itu berarti hubungan ini yang nggak usah dilanjutkan lagi, sudah tidak positif gitu. Karena kan kembali yang saya katakan, kita itu pacaran yang sehat. Ini dimulai dari kepercayaan dan keterbukaan. Masih ada banyak faktor-faktor lain sih sebenarnya. Tapi itu dulu awalnya. Di mana kita itu percaya sama pasangan kita dengan keterbukaan yang kita berikan. Termasuk sifat-sifat buruk tadi yang saya katakan. Kita itu harus terbuka. kita itu nggak boleh pasang topeng. Oh, saya ini orangnya perfect loh. Saya jadi pacar kamu perfect gini, gini, gini. Kamu itu nggak bisa menyembunyikan sifat burukmu. Bilanglah bisa. Saya kasih tempo berapa tahun. Apakah bisa sampai seumur hidup? Kamu itu yang punya kebiasaan buruk, misalnya egonya tinggi. Demi pacar kamu, kamu turunkan egonya. Apa kamu yakin? Sampai kamu nikah nanti, kamu itu bisa punya ego yang turun terus Diharapkan dia. Nggak akan bisa. Jadi lebih baik kita itu memberitahu pasangan kita atau dengan kata lain sih realistis lah realistis pacaran itu harus realistis. Enggak semuanya itu hanya berawal dari kata cinta. Ya cinta itu juga harus dilogikakan. Ingat teman-teman kita itu tidak bisa dinafkahi oleh cinta. ya. Jadi realistis lah kalau saya punya kekurangan saya kasih tahu ke pasangan saya. Ya, kita diskusikan, kita komunikasikan solusinya bagaimana. Dia juga sama. Dia punya kekurangan, kasih tahu ke saya. Saya nampak kekurangan di diri dia, saya kasih tahu dia. Dia nampak kekurangan di diri saya, dia kasih tahu saya. Kita komunikasikan teman-teman. Semakin banyak kita komunikasikan, kita cari solusi, ya hubungan kita itu semakin kuat gitu ya. Sinerginya itu semakin kuat. Kita itu semakin susah terlepas gitu karena kita itu sudah saling memahami. Tapi kalau kita itu nggak mau komunikasikan Sikit-sikit marah Ya marah nggak jelas Sikit-sikit masukin perasaan Sikit-sikit ngambek Ya gimana mau cari solusinya Gak dewasa gitu Padahal ingat konsep awalnya Pacaran itu adalah untuk kenal lebih dalam Bagaimana cara saya kenal lebih dalam Dengan komunikasi Komunikasi yang bagus Baik cewek maupun cowok Kalau memang ada masalah Kasih tahu. Misalnya nih nggak senang Kamu kenapa nggak senang? Aku salah di mana? gitu Kasih tahu. Setelah dikasih tahu, kasih argumen kamu. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kalau memang kamu betul-betul salah, ya sudah. Akuin kesalahan kamu. Kedua pihak harusnya seperti itu. Saya juga begitu kok. Kalau saya salah, ya sudah saya minta maaf. Saya nggak sadar pada saat itu. Saya lupa. Saya kilaf gitu lah istilahnya. enggak papa karena kenapa kamu itu masih mau dia jadi pacar kamu kecuali kamu nggak mau dia jadi pacar kamu lagi ya udah enggak usah minta maaf minta putus yang ada tapi ketika kamu masih mengharapkan dia menjadi pacar kamu ya dia berada di sisi kamu sudah seharusnya lah sudah seharusnya kita itu saling mengingatkan kalau sampai satu titik kamu mengatakan aku udah males lah biarin aja dia udah capek pertanyaannya kenapa kamu mau dia jadi pacar kamu lagi ya, kenapa kamu nggak lepas aja cari yang lain saja terus kamu katakan ya aku masih cinta ya disitulah awal mula terciptanya bucin tapi yang ingin saya highlight sini atau ingin saya garis bawahi kita tuh pacaran harus positif ini udah 2020 ya saya yakin kok pendengar-pendengar di sini orang-orang cerdas di zaman sekarang tidak ada yang nama istilahnya itu pria sebagai kepala keluarga ya menurut saya ini pribadi boleh salah boleh enggak saya tuh nggak pernah punya pandangan oh saya seorang pria Saya kalau berkeluarga, saya menjadi kepala keluarganya. Saya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Saya nggak pernah punya pola pikir pria itu harus jadi kepala keluarga. Enggak, nggak pernah. Menurut saya, semua orang itu berhak menjadi kepala keluarga. Wanita, is okay istri. Kalau dia benar, disitulah dia bertindak. Bukan berarti karena suami kepala keluarga, istri harusnya benar. Tapi suami punya ego sendiri. E, keputusan diambil oleh suami karena dia kepala keluarga. enggak, nggak gitu bro, nggak gitu. Kalau suami salah ya udah salah, gitu ya. Minta maaf, lakuin yang benar, ya. Jadi di sini tuh persepsi kepala keluarga ini jangan dijadikan sebuah persepsi itu sebagai kekuasaan, itu salah. Tapi kalau ditanya, suami kan yang memegang keluarga menafkahi, dia tuh layak dipanggil kepala keluarga. Di situ statementnya saya masih oke, okay. ya, ya suami sebagai kepala keluarga. Tapi kalau sudah dikatakan karena kepala keluarga dia punya kekuasaan dia menguasai semuanya ya, yang salah jadi benar gitu ya. Ya itu nggak benar juga teman-teman. Terus pertanyaannya, kenapa bisa seti begitu? Ya dimulai dari proses pacarannya. Pacarannya udah nggak sehat. Makanya ini podcast ini saya share bagaimana pacaran yang sehat. Dimulai dari keterbukaan dan kepercayaan. Kalau kamu sekarang pacaran, pacar kamu sudah nggak terbuka ya. Kamu tanya dia di mana nggak mau kasih tahu. ada isu-isu miring, dia dekat sama cewek lain, dekat sama cowok lain, ada banyak hal-hal miring, ya kamu itu sudah harus pikirkan, nanti nikah bagaimana? Jangan dipertahankan terus, kalau diajak bicara, dia itu menghindar, ya tanyakan, kita itu kan orang yang open-minded ya, ya harus tanya sampai puas gitu, kita menanyakan itu, bukan berarti kita menguji dia, kalau dia merasa teruji, berarti memang ada yang miring, ada yang janggal ya, tapi kalau dia tuh normal, gak takut apa-apa ya berarti bersih gak usah takut transparan dong saya juga gitu kok kalau saya ditanya kamu di mana hari ini ya di rumah buat video buat youtube kamu di mana main game main mobile legend nampak toh siapa yang main sama saya ada cewek nggak nggak ada saya main sama teman-teman saya track saya kamu bisa track lah memang enggak ada yang tutup-tutupi ya gitu e, komputer saya mau dicek datanya ya silakan aja dicek Enggak ada apa-apa yang penting saya juga punya privasi dan privasi saya itu memang nggak banyak ya bukan berarti semuanya itu harus saya kasih tahu ya password email saya nggak saya kasih tahu lah password Youtube saya nggak saya kasih tahu Dan arti ya ada beberapa privasi yang memang saya nggak kasih tahu Yang nggak mungkin lah saya kasih tahu semuanya kan gitu ada beberapa yang memang ada tahapannya lah dan dia juga menghargai privasi tersebut dia juga menghargai saya saya nggak kasih tahu dia pun nggak masalah gitu ya karena memang nggak pengaruh ke hubungan kita dan saya juga demikian ya intinya kami itu masih menghargai privasi kami masing-masing ya sampai nanti mungkin kalau misalnya nikah baru privasinya itu agak mulai terbuka lagi ada level-levelnya lah atau step-stepnya yang membuka tahapan-tahapan baru nah itu teman-teman namun di sini teman-teman harus garis bawah ya antara perbedaan privasi dan keterbukaan ya privasi itu yang memang bersifat data pribadi kita contoh setiap PIN ATM saya internet banking saya kalau soal saldo saldo rekening mungkin pacar saya tahu gitu pasangan saya tahu itu is oke okay, enggak masalah dia tahu itu tapi kalau untuk akses kesana enggak mungkinlah saya berikan ke dia kartu kredit misalnya itu kan sudah masuk ke rana ranah yang memang betul-betul data pribadi tapi kalau keterbukaan ya memang masalah yang terjadi ya contoh misalnya ada masalah tiba-tiba muncul tentu dia berhak tahu karena statusnya masih pasangan itu teman-teman ya di sini juga teman-teman harus bisa bedain jangan Dijadikan tameng, ada masalah, oh itu privasi saya. Ya enggak gitu juga dong, ya kan. Kalau ada masalah dan dia berhak tahu, ya kita coba tanya ke dia. Diskusikan secara positif, secara positif. Tapi kalau sudah saya katakan privasi, seperti misalnya data-data pribadi, misalnya teman-teman punya Facebook gitu ya. Ya kalau memang dia pengen tahu banget inbox teman-teman kasih lihat saja. Tapi kalau saya rasa sih sampai tahap diakses, saya rasa sih enggak juga lah ya. Contoh Instagram saya lah. nggak mungkin saya kasih dia akses, kenapa nanti misalnya ada DM dari teman-teman, kebuka dia, saya nggak tahu, otomatis nggak saya balas dong DM-nya, nah itu yang saya takuti, sebenarnya bukan karena saya nggak izinkan dia akses, nggak, tapi memang di situ ada beberapa kepentingan subscriber, contoh email juga, terkadang kan kalau kita ada DM, ada email, terbuka kita nggak sengaja, otomatis sudah terbaca statusnya, Padahal si pemilik akun atau saya sendiri belum baca. Nah itu kan yang saya hindari. Makanya kemarin saya ada diskusi ke dia. Ada beberapa situasi memang dia itu gak bisa masuk. ya. Dan untungnya dia paham akan hal tersebut. Dia mengerti. Jadi ya itulah saya katakan pentingnya komunikasi. Ketika kita sudah komunikasi. Sudah terjalin komunikasi yang baik. Ya hubungan itu kan harmonis gitu teman-teman. Nah sampai dengan tahap ini teman-teman. Saya ingin tanya sekarang kepada teman-teman. ini mungkin pertanyaan yang sangat hati kehati hati lah ya buat para pendengar per detik ini ya baik teman-teman yang masih sekolah ataupun yang sudah bekerja ataupun masih kuliah yang sudah punya pacar lah tentunya ya atau yang mau mendekati GB tanya untuk jadi pacar Saya ingin tanya kepada teman-teman fokus pasangan teman-teman itu sekarang apa cita-cita pasangan teman-teman itu sekarang apa mungkin ada nih pasangan teman-teman yang mau jadi pimpinan misalnya atau mau jadi pengusaha atau mau jadi atlet atau nanti misalnya udah tamat sekolah mau kuliah di universitas terkemuka atau lain sebagainya apa impian pasangan teman-teman pertanyaan saya sejauh mana teman-teman support pasangan teman-teman apakah dengan cinta menanyakan iya tiap hari kasih dia berbunga-bunga jika itu yang teman-teman lakukan enggak salah sih enggak salah tapi ya enggak 100% benar juga yang ingin saya sampaikan adalah ini menurut saya juga ya bisa salah bisa benar dan yang saya selalu lakukan saya itu tidak pernah memanjakan pasangan saya melainkan saya itu selalu mendewasakan saya itu tidak pernah memfokuskan kepada kebahagiaan yang bersifat semu dalam arti seperti saya belikan dia barang dia senang terus barang tersebut tujuannya untuk apa saya nggak tahu yang penting dia senang saya nggak pernah seperti begitu ketika saya memberikan dia kado selalu kado itu bermanfaat contoh Dulu dia pada saat diterima kerja, saya belikan dia jam tangan. Jam tangan itu untuk dipakai di tempat kerja dia. Saya memberikan dia hadiah itu juga sebagai sebuah reward atau penghargaan. Wah, dia sudah bekerja, saya senang melihat dia bekerja. Saya belikan dia jam tangan. Meskipun jam tangan itu yang saya beli itu enggak enggak mahal-mahal banget di zaman dulu, hanya 500.000, tapi ya bandingan gaji saya, Bro. Gaji saya cuma 1,2 juta. ya pedas dong sakit dong berapa persen tuh hampir 50% dari gaji saya tapi itulah namanya pengorbanan dan saya itu ketika membelikan dia saya itu bangga gitu begitu juga dengan dia pada saat saya ulang tahun kalau teman-teman pikir kalau kita ulang tahun itu dibeliin apa dibeliin misalnya dibeliin baju ya dibeliin pakaian enggak saya malah dibeliin perekam suara perekam suaranya untuk apa ya untuk YouTube Ya, jadi kami itu berusaha itu saling mensupport impian kami. Meskipun impian kami itu belum tentu bisa menghasilkan uang gitu ya. Tapi at least kami berusaha saling mensupport dan mengembangkan bakat kami. Meskipun belum perfect, saya yakin kok teman-teman bisa jolly perfect dari kami. Tapi inilah yang saya pikirkan. Makanya saya buat konten ini. Saya tuh selalu berusaha belajar bagaimana menjadi ya orang yang berguna lah gitu. Ya, meskipun saya tuh nggak berguna gitu. Yang Masih dibilang nggak berguna istilahnya, tapi saya itu berusaha se-nggak berguna-bergunanya saya, bagaimana saya itu bisa berguna meskipun cuma 10% dan menjadi contoh, kelak untuk anak-anak saya kalau sudah punya anak mungkin ya dan ya dimulai dari proses pacaran, pacaran yang sehat nah, saya itu nggak pernah mau, e, yuk kita pacaran malam ini kita candlelight dinner, sewa restoran 7.000 ribu atau 1 juta untuk sekali seumur hidup, nggak pernah, saya nggak pernah ke- kepikiran begitu Satu juta candlelight dinner, mending uang tersebut kita gunakan untuk impian kita. Contoh dia suka merajut. Udah beli aja benang rajut itu. Beli kasih dia semua kasih puas. Meskipun itu nggak balik uang lagi, tapi bakat dia terasa. Ya. Atau kepada saya misalnya. Satu juta, saya udah bisa ngapain? Bayar internet dua bulan bro. Internet dua bulan, saya bisa buat Youtube banyak banget konten. Itu lebih penting. Bukan untuk happy-happy buat apa. Terus teman-teman bilang, wah saya pelit banget untuk hidup. Sebenarnya bukan pelit, tapi kita tahu diri. Kita bukan dari orang yang berada. Kecuali saya punya deposito 2M, ya enggak. Beda cerita. Saya makan uang deposito udah cukup. Enggak bro, kita Pertamina. Tahu enggak arti Pertamina? Mulai dari nol Ya kita kerja sendiri, biayai sendiri semua sendiri. Ya enggak bisa main-main dong. Enggak bisa kayak. Ya ada waktunya kita nanti happy happy, tapi ya. happy-happynya itu pun harus diplan dengan baik, di budget dengan baik. Contoh main saya sama dia liburan ke Malaysia. Itu kami budget dengan sedemikian rupa, teman-teman mungkin lihat. Wah, enak jalan-jalan. Enggak, kami hemat-hemat di sana makan nasi goreng itu pun yang tepatnya sama terus karena paling murah. Sengsara kami di negeri orang. Tapi kami enjoy, kami bisa jalan-jalan ke semua tempatnya gitu. Nah, itulah maksudnya. Dan juga pada saat saya jalan-jalan ke Malaysia, sama sekali saya tidak biaya dia sepeser pun. Kenapa? Karena memang saya nggak mau. Ya, kalau saya biayai dia, saya berarti menginjak harga diri dia, dan arti saya beli dia gitu. Ya itu kasarnya kalau pola pikir saya, mungkin salah. Dan juga ini pelajaran untuk teman-teman yang cewek. Kalau diajak cowok misalnya jalan-jalan keluar negeri gitu, jangan pernah suruh biayai. Kenapa? Kalau dibiayai ya berarti anggap dia beli teman-teman gitu. Ya disuruh ngapain aja mau? Nanti tidak sampai sana ribut, diungkit-ungkit. Ya aku kan udah bayar tiketmu, ya aku kan udah gini-gini, nah itu sih saya sih sangat-sangat tidak baik lah. Makanya itu pada saat dia biaya sendiri, dia keluar sendiri, dia punya hak untuk trip tersebut Saya gak bisa egois, oh saya mau ke trip yang ini, gak bisa ini sama-sama keluar, dia punya suara Ya saya harus ikut dia satu hari, dia ikut saya satu hari, ganti-gantian Ataupun kalau bisa satu tempat itu kita sepakati, saya mau ke sini, saya mau ke sini, kita pakai google map Nah ini adalah sebuah cerita yang saya ceritakan kepada teman-teman dan arti pasangan itulah sebuah support system bukan sebuah ajang cinta-cintaan. Enggak, cinta-cinta itu semu. Cinta itu enggak bisa nakai kita bro. Enggak bisa. Cinta itu cuma sebuah hal yang sangat semu yang akan hilang kalau kalau ada timbul masalah, kalau enggak ada solusi lama-lama cinta itu menjadi benci gitu. Ya. Cinta itu jauh lebih luas daripada itu. Cinta itu sebuah ketergantungan lah, kalau saya lihat ya. sebuah ketergantungan yang berasal dari kekurangan dimana kalau dia sudah tergantung kekurangan itu akan menjadi sebuah kelebihan karena kita saling mengisi nah mungkin agak aneh sih apa kata saya pun saya nggak paham juga karena ini langsung dari otak saya gak tersaring lagi dia biasa kan kalau saya buat konten youtube saya buat dulu microsoft Word-nya, kalau ini nggak bisa lagi um, terus saya juga sering ya nampak orang pacaran nih dia sama pacarnya Saya nggak tahu sih baru jadian atau nggak nggak tahu juga saya nggak berani menilai lebih jauh enggak berani menganalisa entah baru jadian atau memang kebiasaannya setiap begitu ya bisa dari pagi sampai sore sampai malam chatting terus satu pertanyaan saya apakah sepasang sejoli ini nggak bekerja atau memang dia itu memang nggak punya kegiatan gitu sehari-hari dia entah tugas kewajiban dia kayak atau misalnya dia nggak kerja bantuin orang tuanya atau ngapain lah belajar kalau masih kuliah buat tugas So ngapain lah, masa nggak ada sih cuma chatting aja kerjanya Ini yang terkadang saya itu merasa lucu gitu ya Dan kenapa kedua orang ini bisa punya pola pandangan yang sama Yang harus bucin-bucinan Menurut saya pacaran itu ya ala kadarnya saja Baik lagi ke poin tadi, support system Kita itu harus berusaha, yang pertama menyadarkan pasangan kita terkait dengan target dia Yang kedua, mensupport target dia Jangan terlena dari chatting-chattingan, menghabiskan waktu gila loh kalau teman-teman pacaran menghabiskan waktu berjam-jam untuk chatting chattingnya itu sekedar lagi ngapain? udah makan belum? nonton film apa? besok mau kemana? apalagi biasanya alay-alay sampai bingung saya, saya nggak pernah sih jujur saya nggak pernah chat setiap begitu makanya saya nggak tahu waktu teman-teman itu habis kebuang teman-teman bisa belajar, bisa ngapa-ngapain karena teman-teman kan mau menuju jenjang pernikahan ya emang anak teman-teman mau dikasih makan chattingan apa kata-kata dari chatting kan nggak bisa, harus kasih makan makanan makanan tentu dari uang uang itu dari mana, dari kerja keras dari gaji atau penghasilan ya harus realistis lah bro pakai logika kalau mau cari suami yang bertanggung jawab carilah suami yang mau kerja kalau mau cari istri yang bisa jaga anak carilah istri yang mau belajar gitu ya pastilah mau belajar, mau belajar urus anak mau belajar masak, mau belajar ini kan itu, mau belajar Jangan cari yang mau chattingan. Kalau mau chattingannya ya susah dong. Tapi apakah ini sebuah hal yang buruk yang tidak bisa diubah? Enggak. Ini bisa diubah. Saya yakin kok ini bisa diubah. Dan itu tergantung kita. Apakah kita per hari ini mau produktif atau enggak? Itu kembali ke teman-teman. Ya, jangan sampai jadi orang itu yang terlalu sosialita. Main Instagram berjam-jam, main HP berjam-jam, matanya cuma di handphone saja. Ya, itu sih kawat banget. Nanti kalau cowoknya nggak balas, dia langsung tanya kemana, ya, ceweknya nggak balas, dia langsung tanya kemana, wah itu gila sih, hidupnya itu nyawanya itu mau dipindah ke androidnya tuh kayaknya. Jadi maksud saya sih realistis lah, realistis, saya tuh harapan saya itu kalau bisa kita itu betul betul realistis lah. Utama ke dulu mana, kewajiban, mana yang main-main, manajemen lah, manajemen dengan baik. Ngeri saya lihatnya itu, ada teman-teman saya sih begitu. nanti ada masalah upload status ya nanti ada apa-apa upload nanti bisa galau upload foto galau ya itu nanti kalau ribut tidurnya sampai jam 4 pagi sampai subuh saya bingung sih gimana hidupnya dan bingung juga saya sama pola pikirnya tapi ya dua-duanya itu setiap begitu cowok CMS setiap begitu apa mau dikata mereka satu visi misi satu pandangan dan pacaran mereka itu ya menurut saya nggak sehat jadi kalau misalnya kita punya hubungan Satu saja yang sehat Cowoknya saja yang sehat Atau ceweknya saja yang sehat Saya yakin kok Sisanya itu bisa belajar Untuk menjadi sehat Makanya saya katakan tadi Tidak menutup kemungkinan untuk berubah Tapi kalau dua-duanya gak sehat Ya jadinya begini Sikit-sikit update status Sikit-sikit galau Tidur jam 4 pagi Ada masalah Upload ke Instagram ya Upload ke story Ya buat apa sih orang tahu kasus kamu Emang kamu siapa? Artis gitu kami yang baca itu ya cuma ketawa gitu, menertawakan dirimu. Gimana nggak mau ketawa, coba? Aib kamu kamu umbar-umbar. Seolah-olah, ya saya nggak tahu sih ya. Apakah dia juga kode supaya orang lain care sama dia? Tapi ya nggak usahlah dikasihani karena kasih di begitu. bukannya saya berperilaku kejam ya. Tapi tunjukkan pakai karya ya. Kalau memang cowokmu nggak betul, tunjukkan kasih dia mana yang betul. Sti begitu dong. Jangan kita udah salah kita mau diperhatikan ya kita seolah-olah menjadi seorang Cinderella menjadi princess. ya kalau kamu udah salah ya minta maaf kalau dia yang salah kasih tahu ke dia to the point kamu salah ini ini, ini. kalau dia menghilang ya udah cari yang lain gampang kali kamu bicaranya hati ini tidak bisa lho tidak bisa melupakan dia oh ya ya sorry sorry kalau gitu saya minta maaf saya minta maaf atas segala yang saya ucapkan tapi ya saya enggak terima juga pola pikir begitu ya gak bisa terima saya ibarat ini otak saya nggak bisa masuk ya nolak ya gak mau dia pas mau masuk gak mau dia ya karena memang saya nggak paham atas hal hal tersebut gimana mau paham coba jelas jelas itu ya udah negatif gitu tapi terkadang kita itu karena teman kita itu masih mentolerir hal tersebut ya wah dia teman saya saya apa dia saya rangkul dia udah sahabat coba itu memang begitu Sebenarnya bukan cowoknya memang begitu, memang pola pikir dia yang salah, makanya harusnya dikasih tahu. Cowok kamu itu kalau dia nggak mau lagi, ya udah to the point, masalahnya di mana, solusinya apa. Itu saja sesimpel itu, kenapa kamu itu harus menarik ulut. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang cowoknya nggak terbuka, berarti itu ada something wrong. Ya. Something wrong itu harus tarik benang merahnya, bukan mencari benang merah di diri kita ya, diri kita nggak ada benang merahnya lah bos orang masalahnya di sana. ibaratnya kamu itu saya suruh cari peniti di dua kota kota yang saya katakan itu cari di kota A sedangkan kamu itu asik cari di kota B yang nggak akan ketemu bro karena penitinya itu di kota A masalahnya itu di kota A bukan di kota B jadi ketika kamu mencari di kota B peniti tersebut atau masalah tersebut tidak akan ketemu solusinya karena masalahnya itu ada di kota A that's the point Apa yang saya katakan itu belum tentu benar ya. Tapi Dengan kita berpikir objektif At least Waktu kita yang harusnya Terbuang karena ribut-ribut dengan pasangan Yang mana itu sebenarnya hal yang wajar lah Perbedaan pendapat ribut itu pasti wajar Semua orang yang pacaran Pasti mengalami fase tersebut Fase marah-marahan, fase benci-bencian Fase ribut-ributan Hanya kita harus bisa berpikir solusinya Itu saja Sejernih mungkin Sejernih mungkin That's the point. Dan ketika kita sudah menguasai hal tersebut, saya yakin kok hubungan kita akan jauh lebih harmonis. Wu uh, uh, anjay. Terus, saya masih Mario teguh. Padahal saya bukan Mario teguh. Saya Mario tegas. Cuk. Ya itulah teman-teman ya. Cerita saya terkait dengan pacaran yang sehat. Saya masih banyak lagi sih yang ingin saya sharekan. Seperti bagaimana memanajemen uang dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau saya jelaskan semuanya, Capek coy, ya ini aja udah capek nih, 30 menit bicara. Tapi ya memang satu episode 30 menit, kurangnya boleh, kurang satu menit, dua menit. Lebihnya juga boleh, satu menit, dua menit. Tapi harus begitu makanya nih saya bertele-tele bicaranya supaya memancangkan durasinya. teman-teman gak sadar kan? Gak sadar. Bicara apa sih? Cuma aku yang sadar, karena aku lagi ngedit nih, nampak menitnya berapa. Bercanda, bercanda. Tapi itulah teman-teman ya. Harap saya sih podcast saya ini... Dapatlah hal-hal positif Karena saya itu pun orang yang suka bercerita sebenarnya Dan banyak banget hal-hal yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman Semakin banyak sih semakin bagus Sudah panjang sekali cerita kita teman-teman di podcast kali ini Saya harap teman-teman bisa memberikan saya feedback Memberikan saya masukan Atau ada hal-hal lain yang bisa kita bahas lagi Terkait dengan kehidupan sehari-hari Teman-teman jangan ragu Jangan ragu untuk hubungi saya Jangan ragu untuk komentar ya Atau mau surhat juga boleh ke email saja langsung di email nanti kita bahas di podcast selanjutnya terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini saya William Basri izinkan saya mengundurkan diri dadah kaku kali lah